0: Son las 8 de la
1: tarde. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias hoy, tercera edición.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta tarde, este lunes, se ha presentado la plataforma Hostelería en Lucha, aglutina a un centenar de profesionales del sector que amenazan con ir a la huelga de cara a... A Semana Santa convocarán ese paro, dicen, si la patronal OTEA sigue bloqueando la negociación con los sindicatos mayoritarios. Trasladarán a estas dos entidades sindicales, SauGT y a Comisiones Obreras, sus reivindicaciones para que las puedan comunicar en la próxima reunión del día 20 de este mes de febrero. Escuchamos al portavoz de la plataforma, a Guillermo Velat.
2: La patronal, aparte de que se ha sentado forzada por una reforma laboral al convenio, que esto no ha nacido por ciencia infusa, que si no seguiríamos igual, eh, nos toma el pelo en Navidades ofreciéndonos en diciembre una minucia de paga de 200 euros que no compensa para nada los 11 años de congelación salarial.
0: Y el Centro Niemeyer de Avilés ha acogido esta mañana la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Innovación y Diseño. El galardón a la trayectoria innovadora ha sido para la investigadora Rocío Arroyo, por su labor en la detección temprana del cáncer. En el ámbito del diseño, el premio Profesionales ha sido para Inmaculada Bermúdez por su trayectoria creativa y Alba González se ha hecho con el galardón Jóvenes Diseñadores por su trabajo en el campo de las prótesis biomecánicas. Aprovechando la visita de los Reyes que han presidido ese acto, se han concentrado un grupo de trabajadores y trabajadoras de era de la Sanidad Pública Asturiana, una de ellas es Agustina Cueto. Los contratos son pésimos porque tengo contratos en casa para empapelar toda mi casa por dentro de un día porque no nos forman a los técnicos en cuidados de enfermería. Y el Supremo ha decidido mantener la inhabilitación de Oriol Junqueras hasta 2031, a pesar de la reforma del delito de malversación. El ex vicepresidente de la Generalitat, líder de Esquerra, no podrá, por lo tanto, ostentar ningún cargo público hasta ese año, hasta dentro de 13 años. Al desaparecer el delito de sedición, Junqueras pasa a estar condenado por un delito de desobediencia en concurso real con malversación. Con esta portada arrancamos esta tercera edición de Asturias Hoy, que alargaremos hasta las ocho y media con la compañía de Arturo Martín en la parte técnica de Pedro Menéndez en la redacción y locución y de quien les habla Delia Rivero, comenzamos ya como siempre con la información de servicio
1: El tráfico
0: lo primero, como siempre, es conocer el estado actual de las carreteras información de la mano de la DGT. Buenas tardes. Buenas tardes. Momento tranquilo las carreteras asturianas, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque la nieve continúa afectando a una vía, concretamente a la AS 348, a la altura de Ovallo, donde está prohibido el paso a camiones articulados y también a autobuses, y es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, por lo que les pedimos que moderen la velocidad, especialmente en este punto. Y en este momento conectamos en este caso con Avilés, con la policía local. Buenas tardes, ¿cómo se circula por la ciudad?
3: Buenas tardes, Avilés. Tenemos normalidad en el tráfico rodado, todas las redes diarias, sin ninguna
1: incidencia que reseñar.
0: Gracias, Avilés. Vamos con el tiempo. El tiempo. Momento ahora de conocer la previsión para las próximas horas de la mano de nuestra compañera Laura Arias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Tenemos por delante una madrugada en la que las mínimas suben, un ascenso térmico. ...que va a limitar las heladas a zonas del extremo sur... ...y además para esta madrugada hablaremos de heladas de carácter débil... ...mañana martes será una jornada estable... ...con grandes claros en los cielos... ...pero también con algunos intervalos de nubosidad... ...de tipo medio y alto más presentes en la segunda mitad del día... ...nubosidad que no le va a restar protagonismo al sol... Y que tampoco nos va a dejar precipitaciones las máximas, con pocos cambios. Seguiremos con valores agradables en torno a los 18 grados en gran parte de los concejos asturianos, a excepción de zonas altas. Y el viento va a soplar de componentes sur y sureste con poca intensidad y con rachas que no superarán los 30 kilómetros por hora.
1: RPA, Asturias Hoy, tercera edición.
0: Lo comentábamos en la portada de este espacio informativo. Esta tarde en Oviedo se ha presentado la plataforma Hostelería en Lucha. Aglutina un centenar de profesionales del sector que amenazan con ir a la huelga de cara a la próxima Semana Santa. Convocarán ese paro, dicen si la patronal sigue bloqueando la negociación del convenio colectivo y negándose, dicen, a mejorar las condiciones laborales y salariales. Hostelería en Lucha habla de jornadas maratonianas y de las dificultades que tienen las plantillas para conciliar vida laboral y familiar. Recuerdan que los salarios están sin actualizar desde hace 11 años. Trasladarán sus reivindicaciones a los sindicatos mayoritarios, a comisiones obreras y UGT para que las comuniquen a la patronal Aotea en la próxima reunión del día 20. Escuchamos a dos de los trabajadores de ese sector, a Guillermo Velat y a Carla Gómez.
2: La patronal, aparte de que se ha sentado forzada por una reforma laboral al convenio, que esto no ha nacido por ciencia infusa, que si no seguiríamos igual, Eh, Nos toma el pelo en navidades ofreciéndonos en diciembre una minucia de paga de 200 euros que no compensa para nada los 11 años de congelación salarial. Eh, Ahora pretenden retirar la nocturnidad, la paga de Santa Marta. Hombre, la
0: idea es plantar una huelga en Semana Santa y si en esa no llegamos a un acuerdo, pues está el verano y las ocupaciones, en este caso en hoteles, son altísimas y a ver qué es lo que les compensa. Y más asuntos de índole laboral, porque esta mañana en las afueras del Centro Niemeyer en Apilás, aprovechando que estaban presentes los Reyes asistiendo, como les decimos, a esa entrega de los Premios de la Innovación, se han concentrado... Un grupo de trabajadores y trabajadoras del ERA, de la Sanidad Pública Asturiana, también lo han hecho para visibilizar sus dificultades laborales, eh, la merma de sus derechos. Dicen que los contratos que les ofrece el Principado son cada vez eh, peores y han querido, como decimos, visibilizar su situación. Escuchamos a dos de esos sanitarios concentrados hoy en Avilés, a Carlos González y a Custina Cueto.
1: Un poco porque están acabando con la sanidad pública... Y un poco por por nuestros derechos, que al principio parecía que sí se iban a respetar bastante con el tema de la pandemia, pero bueno, todo quedó en agua de borrajas y, y al final estamos bastante pisoteados.
0: Los contratos son pésimos, porque tengo contratos en casa para empapelar toda mi casa por dentro de un día, porque no nos forman a los técnicos en cuidados de enfermería. Y seguimos hablando de sanidad porque familias de Llanes, de las dos Peñamelleras, de Rivadedeva y de Cabrales, se han movilizado para reclamar una atención pediátrica de calidad. Los familiares eh, de niños y niñas de las zonas afectadas han ofrecido una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Llanes para denunciar que el centro de salud de ese consejo lleva un mes sin los dos pediatras eh, que le corresponden, lo que afecta también a los menores de los cuatro consejos restantes. En total son más de 2.000 niños y niñas los que se ven afectados por esta ausencia de especialista. Escuchamos a la portavoz de las familias, Familias del Oriente, Patricia Paradela. Me consta que el viernes ya había más de 50 quejas tramitadas y tenemos previsto seguir haciéndolo. Eh, mismamente en el grupo de WhatsApp somos cerca de casi 200 padres y madres de los niños de Llanes y de los otros consejos afectados. Y el Centro Niemeyer de Avilés ha acogido esta mañana la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Innovación y Diseño. Presente en ese acto, presidiéndolo, de hecho, ha estado el rey Felipe VI, el monarca ha destacado la importancia de atraer y retener el talento en Asturias.
2: Los retos a los que nos tenemos que enfrentar en los próximos años son, sin duda, de gran magnitud. Y en todos ellos, la innovación y el diseño, en su dimensión más amplia desempeñarán, sin duda, un papel muy relevante. Como igual de relevante es la necesaria o imprescindible atracción y retención de talento, la formación y la capacitación de nuestros jóvenes, en general, de todos nuestros profesionales.
0: El premio trayectoria innovadora ha sido para la investigadora Rocío Arroyo, quien trabaja desde hace 20 años en la detección temprana del cáncer. En el ámbito del diseño, el premio profesional ha, ha sido para Inmaculada Bermúdez por su trayectoria creativa y su compromiso con la sostenibilidad. Escuchamos a ambas. Me viene a la cabeza algo que nos encantaba cuando éramos pequeños en casa, que era el, el Cinexin. No sé si alguno recordará, entonces sí que eh, tengo muy grabado el objeto en sí, que era eh, el color naranja que tenía y, y sobre todo recuerdo la, lo emocionante que era ver dibujos animados en grande en casa como si estuviéramos en el cine por primera vez. Y, y también hay otro, hay otro que se me, se, se me quedó, que era el bueno, mis padres me regalaron cuando era pequeña un, un microscopio.
3: Era muy curiosa y me fascinaba cómo ese líquido mercurio, ese metal, subía y bajaba. ...y bueno, pues básicamente lo que hacía era romper... ...y jugar con el
0: mercurio. Alba González ha recibido el galardón... ...Jóvenes Diseñadores por sus aportaciones... ...en el campo de la biomedicina... ...y las prótesis biomecánicas. Según datos provisionales del Ministerio de Trabajo... ...los accidentes laborales causaron... ...el año pasado 826 muertes... ...es un 17% más que en 2021... De este total, 679 tra- accidentes eh, se produjeron en, durante la jornada de trabajo y 147 durante desplazamientos, es decir, eh, se trata de accidentes in itinere. En Asturias, el número de fallecidos fue de 13 personas. La mayor parte de los accidentes mortales fueron por infartos y derrames cerebrales, accidentes de tráfico, atrapamientos y amputaciones seguido de caídas y colisiones contra objetos en movimiento. Y más asuntos, porque el consejero de Industria del Principado ve próximo un acuerdo para la venta de la planta de Danone en Salas. Lo ha dicho Enrique Fernández esta tarde en la Comisión de Industria de la Junta en respuesta a una pregunta del diputado de Podemos, Daniel Ripa.
2: Sabemos que a día de hoy la compañía mantiene negociaciones con posibles inversores, negociaciones que podrían estar muy avanzadas o no, quién lo sabe, porque una negociación entre partes privadas que puede estar muy avanzada un día, al día siguiente puede saltar por los aires, esperemos que no sea el caso.
1: RPA, Asturias, hoy tercera edición.
0: El Gobierno del Principado estima que haría falta invertir entre 1.300 y 1.500 millones de euros para mejorar la red de cercanías en Asturias y desconfía de las promesas del Ministerio de Transportes en este sentido. El consejero de Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, califica de imperdonable la cadena de errores cometidos en el contrato de los nuevos trenes de cercanías y que retrasará, recuerden dos años, la llegada de los nuevos convoyes prevista ahora para 2026.
2: Calvo ha vuelto a pedir que se depuren responsabilidades. El consejero considera que los 997 millones de euros comprometidos por el Ejecutivo para el plan de cercanías son insuficientes, dadas las necesidades que hay que cubrir antes de hablar de un hipotético traslado de competencias en materia de infraestructuras ferroviarias. Las cercanías estaban absolutamente abandonadas. En el 2029, si recuerdan, tuvimos un episodio de de, de cientos de cancelaciones, se aplicó un plan de choque, se comprometió un plan de cercanías y ahora lo que nos genera, evidentemente, es un despropósito como este, genera dudas sobre ese cumplimiento global cuando necesitamos avanzar de manera decidida en muchos ámbitos, en las infraestructuras, en los trenes, en material rodante, pero también y sobre todo en la gestión. Estas competencias ferroviarias están actualmente en manos del Estado, mientras que el Ejecutivo Autonómico cree que aún es el momento de hablar de transferirlas, otros grupos políticos creen que sí. Es el caso de Podemos Asturias. Rafael Palacios, portavoz en la Junta General, reclama que se compense al Principado con más recursos, tanto humanos como económicos, por el error en los trenes de cercanías. Acusa a Renfe de desidia y al gobierno de Adrián Barbón de indolencia y de ser incapaz de defender los intereses de Asturias. Y esta tormenta perfecta es yeah, la que condena Asturias, la que nos condena a, a tener actualmente tiempos de viaje similares a los de 1960. Y ahí pedimos al presidente que no volviera a hacer ninguna otra gira por los ministerios, porque cada vez que va, cuando vuelve, nos va peor que cuando fue. La chapuza constatada, en realidad, tendrá como consecuencia que se retrase, como decíamos, lo que no lleve más que un parche, Y otro partido de la oposición, Vox, pide que se constituya una comisión de investigación en el Parlamento asturiano para saber con certeza qué ha sucedido. Escuchamos a la diputada del partido de ultraderecha, Sara Álvarez Rouco.
0: Nos parece incomprensible y por eso trataremos de recabar el interés de otros partidos a fin de que se solicite una comisión de investigación sobre este asunto para depurar responsabilidades. Y mañana se reúne la Alianza por las Infraestructuras para analizar el estado de las obras pendientes en Asturias. Sobre la mesa, el reciente escándalo generado por el error en las dimensiones de los trenes de cercanías que el Ministerio de Transportes contemplaba para Asturias y para Cantabria. Presente en la reunión de esta tarde para preparar la de mañana ha estado el colectivo Asturias al tren.
2: Su portavoz, Carlos García, ha advertido hoy en RPA que debido a ese error en las medidas y según los cálculos que manejan en la asociación, el retraso en la entrega de las unidades previstas será de unos cuatro años y no de dos como plantean desde el Gobierno Central.
3: Nosotros no pensamos que el retraso va a ser dos años. Nosotros hacemos cálculos y pensamos que el retraso de la apuesta real y efectiva con pasajeros nos vamos a los cuatro años, o sea, nos vamos hasta el 2027 y debido a eso y con más motivo... La reforma horaria es inaplazable tanto de las líneas ancho y métrico como las de ancho y bérico. Las de la antigua FB es inaplazable primero porque es que no vamos a tener trenes. Hay que rediseñar la mayor área. Le gusta al consejero Alejandro Calvo y al viceconsejero, les guste o no, que están bordeando el tema llevan años bordeando este tema.
2: Además, desde Asturias al tren se muestran escépticos respecto a la posibilidad de que, tras el error cometido en el diseño de las máquinas, la Administración Central pueda cortar los plazos de entrega. En cualquier caso, Carlos García plantea como solución parcial que la entrega se vaya haciendo simultáneamente a la fabricación de cada máquina y no esperar a que esté construido y homologado todo el lote. Además, también exige al Principado que en la reunión del próximo 20 de febrero reclame al Ministerio de Transportes la creación de una comisión de seguimiento en la que se traslade toda la información necesaria sobre toda esta cuestión.
3: Nuestra postura sería que o sea, no esperar a que estén todos los trenes terminados. Primero, tren que se haga, que salga. O sea, con todas las garantías, las pruebas, etc. Es la única manera de acortar plazos. Eso, pero nosotros también vamos a exigir mañana en la reunión por la Alianza que tiene que haber una comisión de seguimiento, ya que tiene una reunión. Cantabria y Asturias tienen una reunión con el Ministerio el día 20, sería bueno exigir al Ministerio que tiene que haber un grupo de seguimiento que una vez al mes, una vez al mes, informe al Gobierno de Cantabria y al Gobierno de Asturias, y el Gobierno de Asturias nos informe a los que componemos la alianza cómo va yendo todo el proceso.
0: Y cambiamos de asunto porque mañana en el Congreso el Partido Popular votará a favor de la tramitación urgente de la reforma del PSOE para corregir la llamada ley del solo sí es sí. Así lo ha avanzado hoy el portavoz del comité de campaña, Borja Semper. Asegura que nadie del gobierno se ha puesto en contacto con su partido para tratar el asunto y tilda de pelea de gallos el enfrentamiento que se ha vivido estas semanas entre Partido Socialista y Unidas Podemos a cuenta de la reforma del texto.
1: Nos interesa votar sí por un sentido mínimo de decoro, un sentido mínimo de responsabilidad y un sentido mínimo de la necesidad de urgencia para modificar esta ley. Le confesaré que consideramos que el Gobierno está siendo absolutamente irresponsable. No vamos a entrar nosotros en esa irresponsabilidad y no nos vamos a poner en el mismo plano que el Gobierno.
0: Desde el Partido Socialista, su vicesecretaria general, María Jesús Montero, insiste en que, tal y como exige el Ministerio de Igualdad, el consentimiento tiene que ser imprescindible en la reforma de la ley. Asegura que su partido optó por presentar la proposición para reformar el texto de forma unilateral porque, dice Montero, no se podía eternizar la discusión entre los socios de gobierno. Si estamos de acuerdo en lo político que es estar de acuerdo en que el consentimiento es el núcleo de la ley y, por tanto, tiene que estar preservado en cualquier modificación para que la voluntad de la mujer no sea interpretable cuando sufre una agresión. Y, como saben ustedes, fundamentalmente en aquellas situaciones en las que su silencio por miedo, por pánico... Le impide siquiera pronunciar palabra. El consentimiento para el Partido Socialista es imprescindible. Y seguimos con información de tribunales porque el Tribunal Supremo mantiene los 13 años de inhabilitación para el exvicepresidente catalán, Uriol Junqueras, al rechazar rebajar su condena por la reforma del delito de malversación. Con esta decisión, Junqueras no podrá presentarse a las próximas elecciones al quedar inhabilitado hasta 2031. El alto tribunal ha revisado la sentencia del proceso tras la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y modifica el de malversación. En su auto, los magistrados condenan a Junqueras y a tres esconsiguers, Rumeva, Turul y Basa, por un delito de desobediencia con un delito de malversación. Marta Vilalta, portavoz de Esquerra, habla de golpe a la democracia por parte del sistema judicial. Aplicar el Código Penal como si no hubiese habido una modificación, manteniendo por lo tanto la interpretación que introdujo el PP en el año 2015 para perseguir de forma directa al independentismo, mantener este código penal y no revisar esto cuando lo hemos cambiado legislativamente es una muestra más de esta arbitrariedad de la justicia española.
1: RPA, Asturias Hoy tercera edición.
0: El Principado perfila un nuevo modelo de acogimiento residencial que implementar en los centros de menores cuya tutela o custodia recae sobre la administración autonómica. Serán residencias de menos de 30 plazas en las que preferiblemente las habitaciones serán individuales. A día de hoy en Asturias hay unos 300 menores que viven en este tipo de centros de acogida.
2: La mayoría son mayores de 15 años. Este mediodía, aquí en RPA, en la segunda edición de Asturias Hoy, la directora del Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia y las Familias, Marta Del Arco, reconocía que en esa franja de edad muchos problemas de comportamiento se derivan de situaciones familiares complejas a nivel emocional.
0: Bueno, la adolescencia sí es un periodo evolutivo convulso, tanto fisiológicamente como emocionalmente, y más en estos momentos en los que confluyen pues, muchísimas cuestiones pandemia que hemos analizado y hemos visto pues, cómo se ha resentido en general la salud mental. Y en el caso de nuestros chicos y nuestras chicas, en estos periodos eh, adolescentes, pues además se unen estos problemas de comportamiento que en el 90% de los casos están asociados a negligencia o abandono emocional. Y las personas que perciben el salario social básico en Asturias ya pueden solicitar el complemento vital para el alquiler previsto... En la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales como derecho subjetivo no es necesario, por lo tanto, pedir la ayuda ordinaria al alquiler. Las personas interesadas solo tienen que presentar el contrato cuyo importe no puede superar los 500 euros mensuales. La ley establece que tendrán derecho a recibir el 50% de la cantidad que abonen como inquilinos. El formulario para solicitar este complemento al salario social básico puede descargarse ya en la web de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado. Para la vicepresidenta, primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, todo hace pensar que España recuperará el PIB, el Producto Interior Bruto, previo a la pandemia durante este año 2023. Pide la ministra poner especial atención a la evolución de los dos mercados más vitales para nuestro país, que son para ella el energético y el laboral. Cree que es urgente para España que la Comisión Europea presente un proyecto legislativo para la revisión de las reglas fiscales que permita avanzar lo máximo posible y que culmine, pide Calviño, en la segunda mitad de este 2023, coincidiendo con la presidencia española del Consejo Europeo. España considera urgente que la Comisión Europea, instamos a la Comisión Europea que presente cuanto antes un proyecto legislativo para que podamos avanzar eh, lo máximo posible durante la presidencia sueca y podamos culminar este expediente si es posible durante la presidencia española. Y hoy se cumple una semana del grave terremoto que asoló hace siete días el sudeste de Turquía y el noroeste de Siria. Los servicios de rescate buscan ya a los últimos supervivientes y el número de víctimas mortales supera las 35.000. La cifra de heridos es por el momento de 85.000 en los dos países. El grueso de víctimas se concentra, eso sí, en Turquía. Por otro lado, la Fiscalía turca investigará posibles negligencias en la construcción de los más de 6.000 edificios que se han venido abajo en el país. Se han dictado 113 órdenes de investigación, de detención, algunas de ellas contra constructores sospechosos de haber eliminado pilares básicos para ganar espacio en las viviendas que finalmente ha destruido el terremoto. En las últimas horas, bomberos españoles y turcos han podido rescatar a varias personas, entre ellas dos mujeres eh, que han pasado más de 140 horas bajo los escombros. Elena Marcos, presidenta de la Unidad Canina de Rescate del Principado, acaba de regresar de Turquía. Ha intervenido esta tarde en el programa Siempre al Día de Tepea. Te iban llevando a localizaciones, a escombros donde hubiera algo, ha habido algún indicio de que hubiera habido gritos o de que, bueno, era todo... O sea, uno parar, Tú, desde que empezamos a trabajar fue uno parar, coger el perro, coger un grupo de bomberos, eh, ¿no? que eran los que se pueden ocupar si encuentras a alguien de, de sacarlo uh-huh. y pipa, de escombro, en escombros, o sea, edificio derrumbado, edificio derrumbado. Y mientras, Defensa ha iniciado ya el repliegue de los militares españoles desplazados a la zona afectada por esos terremotos, tanto la UME, la Unidad Militar de Emergencias, como la de Infantería de Marina de la Armada. Escuchamos a la ministra de Defensa, a Margarita Robles. Tanto la UME como Infantería de Marina está empezando ya el repliegue, porque efectivamente ya las labores de salvamento y de rescate ya prácticamente es imposible. Es verdad que ha habido eh, actuaciones que podemos decir que han sido milagrosas porque se han salvado a personas que nadie hubiera dicho que estaban vivas, pero en el día de hoy se está empezando ya el repliegue. Y el Ayuntamiento de Gijón ha activado hoy el nivel 1 del protocolo de actuación en episodios de contaminación del aire en la zona oeste. Además del control de la calidad del aire, se ponen en marcha varias medidas para hacer frente A la polución, por ejemplo, grandes industrias como ArcelorMittal, EDP y la Autoridad Portuaria del Musel deberán adoptar medidas de reducción de emisiones y regar con agua los viales en las instalaciones. Además, se limita la velocidad en las carreteras de la red estatal y autonómica de la zona de los 120 kilómetros habituales a los 90 kilómetros por hora. Se procederá además al riego de carreteras de viales tanto en zona urbana como industrial. También se prohíbe la quema ...de restos vegetales... ...precisamente la coordinadora ecologista de Asturias... ...ha denunciado ante el Ministerio... ...para la Transición Ecológica... ...la pasividad del Gobierno del Principado... ...y de los ayuntamientos... ...para actuar y proteger la salud pública... ...escuchamos al portavoz de la plataforma... ...Fructuoso Pontigo.
2: En Ciro ya iban seis días... ...en Gijón otros seis... ...y en Oviedo tres... ...de contaminación disparada de partículas... ...hay que recordar que el protocolo que está... ...se publicó el 24 de enero de este año dice que las administraciones competentes deberán advertir a la población cuando se superen unos umbrales de contaminación.
0: Los responsables de Medio Rural y Cohesión Territorial han celebrado esta mañana la última de las reuniones previstas para la redacción conjunta con los ayuntamientos de la Agenda Urbana y Rural de Asturias, la AURA. La reunión de esta mañana ha sido con la que sería la novena comarca funcional. Se trata de los ayuntamientos que conforman el área metropolitana. En el encuentro se han planteado sus propuestas y necesidades en torno a dos ámbitos, el de la covo-gobernanza y la movilidad. Escuchamos a Sonia Puente, directora general de Urbanismo del Principado. En materia de movilidad, bueno, pues salieron dos aspectos, eh, por un lado contradictorios, con lo cual eso es lo que hay que lo que hay que seguir mejorando. ¿no? Por un lado se pide que haya más paradas, pero por otro lado se pide más reducción de, de tiempos, ¿no? Entonces, bueno, al final esas son cuestiones que hay que conjugar. Se habló también, por ejemplo, de, de cuestiones como, como cargadores eléctricos, un mapa de cargadores eléctricos, de manera que no produzca un cierto estrés, ¿no? El que quien tiene ese tipo de movilidad, pues que a veces no sabe dónde dónde cargar eh, en su coche. Asturias Hoy. Y nos vamos eh, con la versión de Alberto y García del tema Porque te vas? compuesta por José Luis Perales. Carlos Saura la incluyó en su película Cría cuervos en 1975. Hoy se ha escuchado este tema en la capilla ardiente del cineasta aragonés en Madrid. Se quedan ahora con el deporte, se quedan con tiempo añadido. La información vuelve a RPA mañana a las 8 de la mañana, la primera edición de Asturias hoy. Buenas tardes.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me
3: olvidarás. Junto a la estación, lloraré.
1: de Asturias, servicios informativos.
0: Son las 6 del Almatí, en bon día, som y som Almatida Cataluña Radio.
1: Galicia por diante, con Silvia Pereira, Narradio Galega.
0: En Aragón Radio Despierta Aragón,
1: Región de Murcia.
2: Noticias.
1: Radio del Principado de Asturias RPA, Servicios Informativos En Canarias Radio De la noche al día Miguel Ángel Dasguani
0: En Radio Euskadi Boulevard
1: Próxima parada Am Susana Lliberos y Joan Espinosa Madrid Directo Todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero En Onda Madrid son las 8 de la tarde.
0: Castilla-La Mancha a las 8.
1: Ahí tras Radio Arcomensa Diorama, un altavoz del movimiento musical y contracultural a las Baleas.
2: En Canal Sur Radio, la noche más hermosa con Pilar Muriel.
1: Estás en sintonía con Asturias. Estás en sintonía con RPA, la radio autonómica.